1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Livio Bernardo. Bonjour, Livio. Bonjour. Alors, je vais me présenter et après, tu pourras le faire et tu pourras expliquer euh, quelle est ton œuvre, pourquoi tu es là, puisque là, tu es expert. Tu n'es pas là en tant que célibataire, vu que tu ne l'es pas. Donc, je suis euh, Louisa Amara. J'ai 42 ans. Je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par euh, mes deux parents, kabyle par mon père et les tiens. Je suis grosse. J'ai dit que j'étais hétéro. Ouais, je suis toujours hétéro et toujours pas bi, malheureusement. Et oui, je me situe socialement dans les transfuges de classe ou transclasse. Ça veut dire que je suis issue d'un milieu ouvrier populaire. Et maintenant, je suis dans les euh, CSP+, cadres euh, d'après l'INSEE. Je fais partie de ces 40% de Français qui gagnent plus que 2000 euros net par mois. Voilà, c'est les impôts en ce moment. Donc, je pense que c'est important qu'on se situe précisément, en tout cas pour moi. Vivio, tu peux en dire autant ou beaucoup moins, bien sûr.
0: Bah, c'est intéressant ouais, de commencer comme ça. <rire> bah, pour ma part, oui, je suis un homme cis-hétéro. Je pense que c'est pareil. Hein. Donc, si je m'adresse à ma commu, hein, après, il y, y a les lecteurs et puis il y a la commu Insta. Donc, on va parler de la commu Insta parce que ce n'est pas quantifiable, euh, le lectorat. Je pense que euh, je n'ai jamais caché euh, voilà, cette partie-là euh, me concernant. Je suis euh, issu d'un milieu, euh, on va dire, modeste euh, plus, hein, parce que mon père était kiné. Mais euh, mes parents étaient séparés, j'ai grandi seul avec ma mère, ma mère elle était pour le coup euh, modeste moins. <rire> pour le coup les deux surtout immigrés, aucun de mes parents n'est né en France. Maintenant je me dis pas racisé. loin de là, euh, j'apparais blanc, je suis un homme blanc. J'ai quand même euh, des origines qui font que bon, je pense que ça m'a toujours touché, en tout cas tout ce qui est discrimination, tout ce qui est euh, antiracisme, tout ça peut-être pour ces raisons-là, et ma femme étant racisée, bon, elle pour le coup doublement racisée, puisqu'elle est juive et euh, métisse euh, de, de père camerounais. Mon fils étant juif, ces questions me touchent profondément euh, aujourd'hui, mais euh, assez récemment. Et en fait, euh, ça colle à peu près au moment où j'ai créé le compte, et euh, c'est à peu près un des premiers sujets qui me préoccupe le plus, en tout cas, dans ce travail. C'est l'antiracisme et c'est la, la cause des personnes racisées et euh, les discriminations qu'elles peuvent subir. Pourquoi je te parlais de ça Tout simplement parce que il euh, y a deux trucs qui m'ont tiquer, c'est quand tu as parlé effectivement de tes origines et de ton statut de racisé, et également de transfuge, de transfert d'un ouais, état. Voilà, ça c'est intéressant parce que je pense que je suis aussi un peu euh, là-dedans. Bon, moi c'est même un peu l'histoire, euh, une partie de l'histoire de ma vie parce que c'est vrai que je pense que moi j'ai un père qui est deux parents en fait, qui ont toujours été très sensibles à la création en fait, à l'art, à, la, à la culture mais qui n'ont pas eu, je pense, les moyens de développer des, des compétences artistiques, euh, qui n'ont pas eu le, le, les moyens de faire ce qu'ils voulaient. Alors après, mes parents, ils ont presque 80 ans. C'est vraiment la génération, pour le coup, les vrais boomers, mm -hmm. des gens qui sont nés l'un en 45, l'autre en 46. Donc, on est vraiment juste après la guerre. Et donc, je pense qu'ils ont dû acheter une maison, se marier. Ma mère était mariée et maman à 20 ans. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Moi, je l'ai eu. Donc, euh, j'ai pu faire ce qui me plaisait à mes risques et périls. Ce n'est pas facile. Mais du coup, ça m'a fait bondir dans une classe euh, un peu voilà, intello-bobo-parisienne.
1: Que tu décris très bien dans ton livre. Du coup, voilà, on va Exactement.
0: C'est aussi peut-être pour ça que j'ai un regard sur cette communauté.
1: alors Parce que je en fait, pas. Tu as commencé par Instagram. Donc, en fait, ton compte, il s'appelle Livio et la vie moderne. Ouais. Donc, ça a explosé. Moi, je pense que je suis tombée dessus il y a plusieurs années déjà. Je pense au moins trois ans. Ça avait dû être partagé par euh, les uns et les autres. Ce qui fait que les gens le partagent, je pense que c'est qu'on soit on se reconnaît, soit on reconnaît quelqu'un qu'on a déjà croisé et on aime un petit peu détester ces personnages-là qui sont pour beaucoup donc des bobos des hipsters alors pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ces termes-là ce sont des personnes je dirais euh, allez on va prendre une petite caricature des gens qui vont peut-être travailler dans des start-up ou euh, pourquoi pas même des associations euh, je sais pas je pense à des gens qui seraient très écolo militants pourquoi pas mais qui ont peut-être aussi un style de vie qui parfois n'est pas très cohérent je pense c'est un exemple où ils font très attention à manger des légumes bio dans des AMAP, donc vraiment dans le circuit local. Mais ensuite, ils vont aller en soirée où ils vont prendre tout un tas de substances pas du tout bio, qui viennent sans doute de très très loin, avec euh, bah voilà beaucoup de plaisir et petite espèce d'incohérence. Voilà, on peut pas être parfait non plus, on peut pas faire un circuit bio tout le temps. Bah c'est un peu ça qui est un peu drôle. Donc effectivement sur Instagram, bah as pu un peu décrire un peu tous ces personnages là mmh. que tu croises. Et euh, toujours on a fait un livre qui est sorti en 2019, mais on ça parle beaucoup de l'année 2018. J'ai l'impression au début ça commence en 2018.
0: Ouais, parce qu'en fait ce bouquin c'est une compile hein, voilà, des meilleurs euh, posts Insta, avec des inédits pour euh, justement vraiment l'objet livre. Hein. Mais c'est en fait le début du compte, c'est vraiment quand j'ai euh, commencé et je suis assez content de l'avoir fait ce bouquin parce que ça renferme un peu l'énergie euh, première de cette intention. Je brûlais quoi, de faire ce travail, j'étais très investi, ça me demandait beaucoup de temps, mais c'était un plaisir fou, j'adorais les interactions, les débuts d'Instagram c'était assez dingue. Hein. Et en même temps, bon, bah, c'est une espèce de fame qui peut rendre un peu fou. Donc, euh, à gérer, c'était un peu compliqué. Mais en termes de créativité, c'était vraiment incroyable. Et donc, ce bouquin renferme... Euh, parce qu'aujourd'hui, je continue. C'est toujours un plaisir, mais ce n'est plus la même flamme, hein, forcément. Ça fait cinq ans maintenant. Euh, à l'heure d'Internet, euh, c'est une éternité. Hein. Donc, euh, évidemment, ça s'est essoufflé. Puis, j'ai fait autre chose entre temps. Effectivement, ce bouquin euh, et ce qu'il y a dedans, l'idée, c'était vraiment de faire un focus un petit peu sur euh, la vie sociale qui était la mienne, qui est toujours la mienne, sauf qu'à l'époque, j'étais plus jeune. j'étais pas papa. <rire> je venais juste d'être marié, mais j'avais encore une vie de gamin. enfin De toute façon, j'ai toujours euh, été plus ou moins gamin. Moi, je suis encore. Hein, donc euh, En tout cas, euh, je n'avais pas la même responsabilité et la même vie qu'aujourd'hui. Et donc, c'était un instantané des gens que je pouvais croiser, des situations que je pouvais vivre, des contradictions dont tu as parlé. Cet exemple dont tu parles, c'est euh, le plus probant, enfin, le plus significatif de ce travail et je pense euh, par extension que c'est ce qu'on est tous d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on on essaye d'avoir un rôle d'y coller et c'est jamais euh, totalement ce qu'on prétend j'ai l'impression qu'à l'heure des réseaux en plus notre personnage doit convenir à l'idée qu'ont les autres de nous, en tout cas. Que tu es un compte à 300 follow comme moi, qu'on est un à plus de 100 000, je pense que c'est exactement la même chose. Et ce rôle-là qu'on doit jouer, on parlait de transfuge tout à l'heure, de transfert vraiment d'un terrain social à un autre. Moi, je, je crois que tout est là. C'est-à-dire que, surtout dans le, la commune, euh, la cité urbaine, on a tous un rôle, on joue tous un rôle, et euh, si tu t'en écartes, euh, ça va pas, ça colle pas. Et pourtant, on vit tous dans cette contradiction-là. Du coup, c'est ça, moi, qui m'a toujours intéressé. C'est vraiment le, je veux dire, le terreau de ce taf, quoi. C'était vraiment, euh, autour de moi, je vois que des gens qui prétendent être et qui ne sont pas, quoi. Et, et Pour pourquoi je dis vous. ça Parce que je suis le premier. Les personnages dont je parle, les travers dont je parle, les sorties, même des sorties racistes ou quoi que ce soit, je peux très bien être l'auteur. Je peux très bien parler de moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je ne visais pas euh, quelqu'un. Quand je faisais ce travail-là, je parlais aussi de moi. Le fait de jouer ce rôle, etc. Enfin, moi, je suis complètement conscient que je suis là-dedans. et euh, À l'époque, je pense que je m'en accommodais beaucoup mieux que maintenant. Où justement, je te dirais aujourd'hui avec le recul et euh, un peu plus de maturité que ça m'a un peu fatigué. Voilà. À l'heure actuelle, ça m'a un peu fatigué, cette grande scène euh, d'opéra. Euh, voilà.
1: C'est vrai que là, tu grattes un peu de, derrière le vernis. On voit par exemple aussi qu'il y a... Ce côté, les gens qui sont très, très, très lookés, qui font très attention, et j'ai aucun problème avec les gens qui aiment la mode, c'est super, mais est-ce que c'est plus parce que vous aimez ça et là, c'est ok, c'est votre style. Ou est-ce que c'est pour renvoyer une image et jouer un rôle Et ce que j'aime beaucoup, parce que ça, ça va vraiment plaire. Je pense aux, aux banlieusards et aux, aux Parisiens peut-être de base qui se disent, mais c'est vrai qu'il y en a. Ils surjouent le truc mmh, à fond, mmh, mmh. et on constate. Il suffit de voir pendant les vacances scolaires, tous ces gens-là ont disparu, parce que c'est pas des Parisiens ou banlieusards de base. C'est souvent des gens qui viennent de région et ils veulent être plus parisiens que les Parisiens.
0: Ouais, j'en ai parlé de ça aussi. Voilà.
1: Et justement, je me dis, mais c'est ça. Et on voit les réactions. Mais... Oui, c'est trop ça, c'est exactement ça.
0: <rire> Effectivement, c'est pareil, c'est des trucs qui marquent, tu vois. Pourtant, ça date d'il y a cinq ans. Hein.
1: C'est toujours d'actualité. Euh, mais
0: je pense que ça a marqué parce que, euh, en fait, c'est assez simple. Mais le truc, c'est que, bon, c'était trois strips. Une fois que tu l'as dit, du coup, après, il faut que tu fasses quelque chose <rire> avec ça et que tu te diversifies. Bon, en tout cas, cet exemple-là, il est intéressant parce que. C'est pareil, je suis euh, issu de, de ça, moi, donc euh, bah, toi aussi, je pense. Enfin, hein, euh, je suis né dans le 9-4, donc euh, oui, banlieue proche lointaine on va dire, plus euh, côté 77, et j'ai grandi dans le 77, donc j'ai clairement grandi à la campagne, et rien ne me destinait à une vie de Parisien, donc il euh, se trouve que le, le hasard, l'histoire, bon voilà, ma mère a voulu bouger, euh, du coup, j'ai dû partir de là-bas euh, vers 10-12 ans, enfin au collège, et ensuite, j'ai fait ma vie d'étudiant, bon, puis d'étape en étape, je suis remonté à Paris, mais c'est à peu près un pur hasard, en fait. Le personnage que je joue là-dedans, c'est vraiment le Parisien, une espèce de référence du Parisien, voilà, qui sort, qui est très, à cheval, enfin, du moins, attentif euh, au style, etc., qui n'apparaît pas en société euh, n'importe comment, enfin, voilà, il y a ce truc comme ça. Cette tyrannie du paraître là, évidemment, euh, bon, ça, je crois que c'est pas que Parisien, c'est, bon, il se trouve que... On souffre un peu du centralisme français. À Paris, on doit être vraiment au top. Hein, toujours, il y a toujours ce truc-là. Mais je pense que dans n'importe quelle ville, maintenant, tu as cette pression du, du paraître euh, qui est quand même très forte et très évidente, enfin, moi, qui me paraît évidente, surtout pour les gens qui, justement, je pense, ont quelque chose à prouver. Bon, encore une fois, je parle de moi, hein, c'est-à-dire... Euh, je suis arrivé, j'ai dû me faire une place, donc moi j'étais graphiste, donc j'ai commencé à rentrer dans des réseaux professionnels, donc il fallait pareil, j'ai commencé à devoir faire attention un petit peu à comment je me présentais, et c'est comme ça que c'est venu, et du coup le terrain social que j'ai visé, c'était un terrain un peu, voilà, encore une fois, un peu intello, un peu dans la culture, et tout ça c'était avant de faire de la BD, donc avant même de faire du graphisme et de l'illustration. C'est vrai que euh, j'ai senti euh, un besoin, si tu veux, de me, me fondre en fait, dans cette masse, quoi. tout en ayant quand même une identité là-dedans. Donc, c'est un peu difficile à trouver toujours. Je pense que les réseaux euh, aident aussi à se, voilà, se tailler un personnage. Il y a des gens qui existent plus dans les leur réseau que dans la vie. Mmh. Voilà, c'était intéressant pour ça, en tout cas. Euh, c'est vrai que euh, justement, ce que je voulais dépeindre, c'était euh, à ce moment-là, c'était aussi ce qui m'arrivait, quoi. Tu vois, quand euh, le compte a explosé, j'ai commencé à avoir des contacts euh, que j'espérais pas. Euh, je me sentais plus quoi. Enfin, c'était la folie. Euh, donc, euh, et ça, pareil, c'est un peu un leurre parce que euh, on t'ouvre des portes parce que bon, bah, à ce moment-là, tu es un peu tendance. Et puis, euh, et puis après, bah, tu dois faire tes preuves et en fait, tu reviens exactement au même niveau qu'avant d'être parti. Enfin, donc, il y a plein de choses, il hein, y a plein de choses à ce moment-là, ouais, plein de choses qui se mélangent.
1: Il y a cette euh, ce recul justement qui est, qui est intéressant avec. Euh... Bah, l'autodérision ou hmm. même c'est bien d'avoir des potes qui te renvoient en miroir et tu dis ça y est t'es un influenceur hmm. comment tu te sens et voilà là tu te prends un peu de, du recul en disant ben bah, non c'est pas ça euh.
0: le recul t'en as pas sur le coup justement c'est bien le gros piège j'ai toujours dit qu'il faut être coaché pour ça, parce que c'est beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de films qui parlent de ça, des biopics, de grosses... Bon, évidemment, je ne me compare pas à une star, mais je veux dire, il y a des gens qui prennent vraiment un coup de fame. Par exemple, J.K. Rowling, voilà, tu vois, qui du jour au lendemain s'est retrouvé à vendre des millions d'exemplaires, alors qu'elle était en galère et dépressive avec son gosse. Enfin, elle l'a dit, heureusement, j'ai pris quelqu'un à ce moment-là, parce que ça en fout. Hein. Ce n'est pas la même échelle, évidemment. Moi, euh, on parlait d'un réseau social, mais euh, tu ne sais plus où tu quoi. Tu te réveilles à, le lendemain, tu n'es plus la même personne. Il se passe des choses, tu es contacté de partout. Ben. Et ça, euh, moi, franchement, au, au final, je ne souhaite pas grand monde. Après, tu es là, en, bah, tu t as envie que ça dure. Quoi. Et en fait, ça ne dure pas parce que bah, la fame, c'est passager. Pour moi, c'est un leurre. Ou du moins, euh, il faut vraiment le gérer. Il faut être cadré, il faut être... Moi, j'étais tout seul. Et en plus, j'ai tendance à être euh, quand même assez égocentrique. Donc, c'était euh, du pain béni, quoi. Mais en fait, c'est du mauvais pain, quoi. C'est du pain empoisonné. Du coup, ça, c'est un peu dangereux. Quand j'entends, euh, je sais pas, des, des jeunes être... bah voilà, ils, ils espèrent tous avoir du, euh, du cas, euh, soit, euh, sur TikTok ou sur Insta ou sur euh, que sais-je, mais... Euh... Mais je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est que vraiment, euh, tu vois, devoir gérer une communauté, devoir euh, gérer un compte qui prend quand même... Euh, bah à un moment donné, ça me prenait toute ma vie. Enfin, tu vois, je faisais que ça, quoi, quasiment du matin au soir. Quand j'avais fini un poste, je pensais au prochain. Enfin, puis gérer la com et puis gérer les trucs, ça rend un peu fou. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a ouvert des portes, notamment évidemment la publication. Ouais, c'est quand même une parenthèse particulière. Tu vois, je, je pense que j'en suis pas encore vraiment sorti. Donc, euh, je pourrais en parler peut-être dans 5, 6 ans, 10 ans, avec du vrai recul. Mais pour l'instant, je dirais, euh, je suis assez sceptique là-dessus. Je pense que c'est assez dangereux. C'est ce que tout le monde vise, en fait, le succès. Hein, tu vois Mais qu'est-ce que tu en fais du succès Ça, c'est la vraie question que je suis en train de me poser euh, en ce moment. Et c'est très lourd, en fait, parce que le succès, euh, c'est de la merde. C'est pas ça qu'il faut viser. Et euh, ce truc-là, je parle d'Insta, m'a fait croire que c'était suffisant
1: toi quand même ton objectif c'était de dessiner et d'être euh, publié être lu ouais. par le plus grand nombre si possible
0: ben c'est pareil, être lu suffit tu vois
1: Ouais. après ce qui est intéressant c'est que tu as aussi euh, ça je trouvais ça super ne pas rester euh, sur tes acquis j'allais dire sur tes fondamentaux comme les sportifs <rire> mais vraiment de se dire bah, j'ai ma communauté de, de gens qui peut-être me ressemblent un peu et un peu d'autres mais plutôt une tranche d'âge assez euh, je dirais trentenaire vintenaire peut-être un peu plus peut-être les plus jeunes le langage on se comprend ça va à peu près mais il y a aussi ce côté mais voilà. et si je le faisais lire si je faisais lire mes, mes petits dessins si je faisais comprendre Instagram déjà une personne qui n'y est pas qui ne l'utilise pas donc là cette espèce de fossé générationnel ouais. bah, c'est l'intérêt du livre que là ils vont mieux comprendre mieux oui. appréhender et en même temps je trouve qu'il y a un pont comme ça entre les générations parce que le, le rire bah voilà, c'est intergénérationnel et, et même interculturel normalement c'est ce qui nous rend humains et donc essayer de se dire on va, alors, essayer de leur expliquer pourquoi c'est drôle ou non à la limite on n'explique pas regarde qu'est-ce que tu en penses et pourquoi c'est important pour toi de, voilà, de faire apparaître aussi des vieux pour moi le vieux voilà, ça peut être le boomer, par exemple, ça peut
0: être tout ce que tu veux, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème avec les vieux, de manière générale, dans cette société, parce que justement, ils sont largués, parce qu'ils ne sont, sont plus là. Alors que moi, je le vois avec ma propre mère, tu vois. Et moi, elle m'a toujours paru complètement à côté des réalités, tu vois. Enfin, depuis que j'ai une conscience d'adulte, je, je, je me suis toujours dit, bon, ouais, voilà, j'allais laisse parler, mais machin. Et en fait, il faut beaucoup de temps pour se rendre compte qu'ils sont bien plus dans le réel que nous. Les jeunes qui sont dans cette espèce de cirque là dont je te parlais tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu re représenter dans cette couve, tu vois, un cirque, un bordel euh, complètement euh, indescriptible et, et, et difficilement lisible, mais en fait c'est ça. Nous on est là dedans, on se meut là dedans, en étant persuadé d'être au top quoi, tu vois, avec des vérités qui fusent à droite à gauche. Mais je pense que euh, moi ce qui me rassure, c'est de retourner chez ma mère, alors même que qu'on n'est pas, c'est pas la relation la plus ouf hein, ma mère, on est, on peut être en conflit, on peut être euh, et puis, je parle de ma mère, il n'y a pas qu'elle. Enfin, je vois aussi, euh, notamment, mes beaux-parents. Enfin, moi, les vieux qui m'entourent, c'est vraiment la bienveillance. C'est des gens qui sont peut-être à côté de certaines de nos réalités, encore une fois. Mais on parlait d'acquis. Enfin, ces acquis sont complètement euh, relatifs, en fait. Hein. Donc, euh, Moi, dans l'intergénérationnel, ce qui m'intéresse, c'est comment... Et j'ai fait pas mal de, de strips là-dessus. Comment, euh, justement, les vérités s'entrechoquent. Et comment... Euh, bah, euh, euh, parfois, euh, tu as des vieux qui peuvent être plus woke que euh, certains de mes potes qui militent, etc. Tu vois Parce oui. que certains de mes potes qui militent, c'est pareil, ils oublient leur partie euh, sombre euh, qu'ils n'assument pas, et parfois ils te sortent une grosse connerie. Et, tu te... enfin, voilà. et moi, pareil, encore une fois, je me mets toujours dans le lot. Hein. Donc, euh, l'intergénérationnel, c'est un, mes... un sujet qui me touche toujours. Le vieux, j'aime bien le faire paraître comme le mec ou la meuf bienveillant qui rassure en fait, comme euh, cette espèce de une image euh, un peu, euh, bon, j'allais dire maternelle ou paternelle, euh, qui est là, qui euh, qui reste un référent en fait quelque part, voilà. Alors même que j'ai pas des relations de fou avec mes parents, tu vois, mais justement peut-être je tends à, ah, j'aimerais bien et du coup. <rire>
1: Je pense qu'il y a quand même une différence d'âge, ne serait-ce qu'entre nous. Il n'y a pas beaucoup. Tu es dans en 86, je crois. Ouais, ouais. Merci Wikipédia. Donc, ouais, il y a quelques années, mais moi, je l'ai vu, ne serait-ce que dans l'utilisation d'un terme qui va peut-être parler à beaucoup de gens. Ils vont me dire Mais comment ça, tu ne connaissais pas C'est quand on dit les bails. Et il y a ouais. un, de tes, euh, un de tes dessins où euh, je crois que c'est ta belle-mère qui dit Mais on ne dit pas les bails, on dit les beaux. Ouais. Si on parle d'un bail par rapport un à. Bail un, un bail commercial. Un exactement. Bail, Et la une... première fois que j'ai entendu cette expression-là, je pense que ça doit dater de 2000 15, et c'est une jeune collègue Stella que je salue et qui m'a dit mais euh, comment ça va les bails pardon c'est <rire> de quoi tu me parles de vrai, quoi ça s'agit c'est quoi les bails ouais. voilà et en fait je, mais... <rire> je suis ça y est je suis larguée et, et c'était
0: en 2015 donc là, voilà. et ça c'était 2018 donc tu les... Vois les expressions ont encore changé là, voilà des trucs, bon.
1: donc en fait le, le français évolue constamment et ouais. c'est ça qui fait que c'est une langue vivante mmh. et je vous renverrai vers un podcast justement sur le sujet sur le fait qu'on a toujours l'impression que les, les jeunes parlent mal et qu'en fait de génération en génération on a l'impression qu'il parle mal et en fait non, c'est juste que le, la langue évolue. Bien sûr, ouais. Et là, toi, tu essayes de dire, bon, il y, y a un truc à faire drôle et en même temps, euh, bah, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
0: Ah bah, ouais, de toute façon, depuis le début, euh, le langage, ça c'est un truc central. Hein, dans mon... Déjà, j'écris phonétique, donc ça c'est un parti pris très risqué, mais dès le départ, j'avais dit, moi, je veux vraiment, même c'est chiant à lire qu'il y a plein d'apostrophes partout, je veux qu'ils entendent comment la personne parle. Voilà. Mmh. Même si tu n'as pas d'idée précise, moi, la personne parle, je la fais parler parce que je l'ai entendu parler ou parce que je fais parler quelqu'un dans ma tête que je connais. Enfin, Tu vois, j'associe toujours à, au réel le langage des jeunes des ados fin, et, et des expressions, effectivement, euh, constante évolution. Et alors là, avec les réseaux, laisse tomber, c'est un mot euh, différent toutes les deux semaines. Donc, c'est six fois plus rapide que notre génération bah, qui faisait avec le rap, avec la radio. Moi, j'avais de l'argot gitant. Bon, ça, c'est toujours là. Il y avait de l'argot tout court. Il y avait euh, des expressions un peu... Il n'y avait pas vraiment d'anglais, mais c'était dix fois plus lent à, <rire> tu vois, à tourner. Ouais. Là, maintenant, bon, bah, laisse tomber, même si... Moi, j'essaye, hein, tu vois, mais... Tu parles de 2018, les expressions qu'il y a là. Aujourd'hui, bon, franchement, je pense que plus aucun jeune parle comme ça. Ah oui. Dernièrement, j'ai fait un post où je voulais vraiment faire parler de personnages comme ça parle en ce moment-là, avec rap français et tout. Voilà, j'ai dû aller checker euh, du TikTok, vraiment pour me baigner, pour voir comment il parle. Et il peut y avoir des phrases euh, incompréhensibles. Mais moi, ça, j'adore, en fait, enfin, vraiment le langage depuis le début. Et après, effectivement, euh, ce fameux vieux qui essaie de comprendre, mais en même temps, le jeune qui le prend de haut, alors que le vieux, quand il avait son âge, il, son père ou sa mère le considéraient de la même façon, parce qu'il parlait argot. Mon père, il m'a ressorti des expressions qui se disent encore aujourd'hui, et qui sont euh, une super tendance, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve ça génial. Le langage nous lie, alors qu'il apparaît, enfin, on dirait qu'il nous distance, tu vois ce que je veux dire. <rire> Donc, c'est intéressant. C'est quand même un phénomène assez intéressant pour autant euh, voilà il y a ce poste où la gamine elle, elle s'adapte à sa grand-mère en... en essayant de faire comprendre ce qu'elle fait tu vois donc elle est influenceuse donc elle explique mais rien que le concept d'influenceur enfin mais qu'est-ce que c'est que ces conneries enfin tu vois et pourtant tu fais il euh, y en a qui se font des 5 6 cas par mois enfin ça les dépasse complètement, mais ils sont OK. N'essayez pas ça quoi, à vrai. la maison.
1: N'essayez pas d'expliquer votre travail, <rire> euh, ne serait-ce qu'à vos parents. Moi, j'ai arrêté. Je dis juste que je travaille dans la communication. Ouais. Et elle me dit, mais euh, donc, ça veut dire que quand ton patron, il à la télé, tu es plus ou moins en lien avec ça. Voilà, bah, arrête-toi là. Euh, il ouais. y a un sujet qui revient quand même pas mal et qui est assez important. Euh, en tout cas, à mes yeux, c'est euh, le harcèlement, je dirais le harcèlement des femmes. Donc là, je ne vais pas faire de l'inclusif euh, parce que les statistiques sont très claires. Ce sont les femmes qui se font harceler euh, dans la rue, au travail, parfois même dans les cercles de proches. Et là aussi, dans les soirées, il y en a vraiment plusieurs. Euh, je l'avais vu passer sur Instagram et là, tu en as repris plusieurs euh, parce que je pense que c'était important pour toi. Et surtout, tu montres bien comment la, la femme réagit. Comment les hommes qui agressent réagissent et ne comprennent pas où est le problème. Et éventuellement, il y a un homme qui va apparaître allié et tu dis « Ah yes !» Non, en fait, lui aussi, c'est un autre charreau qui vient essayer de tenter sa chance. Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là, il émerge vraiment, il est, il est assez présent dans ton travail
0: Parce que, bah, très clairement, je vais te répondre très clairement, parce que je ne suis pas clair à ce niveau-là, moi-même parce que je suis un homme hétéro. J'ai toujours dit que je n'étais pas un allié. Donc, euh, à l'inverse, j'ai jamais dit que j'étais un allié. J'ai jamais dit que j'étais euh, déconstruit. Pareil, j'ai fait un post là-dessus, parce que je me suis rendu compte, tu vois, je lisais des articles, etc. Et je ne suis pas du tout OK avec ça. Parce que, justement, je parlais tout à l'heure du personnage tu peux me coller ce que tu veux, mais c'est ton problème. Moi, je, je n'ai jamais prétendu être quoi ou caisse, <rire> parce que justement, je ne suis pas clair du tout sur certains points. Donc, euh, quand je parle de ces comportements, je pense très intimement, très franchement, que c'est parce que j'ai peur moi-même d'éventuellement pouvoir avoir mal agi un jour euh, avec quelqu'un. Je pense que je traîne ce, ce doute persistant là me concernant. Et euh, quand je parle du charreau, ou quand je parle du, du connard ou machin, je parle un peu de moi. Très franchement, c'est pareil. Pourquoi je répète régulièrement que euh, les personnages que je présente, euh, je m'inclus dans l'eau que ce soit dans les bons comportements comme dans les mauvais, en fait Évidemment, a... j'ai un ton très moraliste. Hein. Il y en a qui ne supportent pas, et ce que je comprends. Mais en fait, ce ton moraliste, je me l'impose à moi-même. Ma qualité que je reconnais, c'est la seule, hein, c'est le fait de se remettre en question. Et du coup, avoir assez de recul sur moi me permet de me dire que, justement, je pense, moi, ne jamais pouvoir me déconstruire je pense ne jamais pouvoir être clean à 100%, parce que je suis un homme hétéro euh, de la génération fin 80, que j'ai été élevé par un homme hétéro... Euh, enfin, J'ai été élevé par ma, par ma mère, mais mon père est un homme hétéro, euh, tout ce qu'il y a de plus hétéro, et qui plus est sicilien. Enfin, si j'étais pas hétéro, peut-être, euh, ça serait différent, je sais pas, tu vois, je sais pas. Si j'avais pas ce statut-là, en tout cas. Mais je considère qu'être euh, un homme hétéro, aujourd'hui, c'est pas ouf. Voilà. <rire> Et tu peux dire ce que tu voudras, si toi, tu t'en défends, si toi, es bien. Moi, je ne suis pas spécialement bien dans mon, mon statut d'homme hétéro.
1: Okay, alors sur le sujet de, de, de la <rire> déconstruction, en tout cas, au moins, tu le donnes à voir très régulièrement. Donc, au moins, ça permet aux gens de, si ce n'est, se positionner, poser des questions. Et alors, la déconstruction, c'est tellement un terme qui commence à être dévoyé. Mais il y a deux ressources que je peux vous donner. On va commencer par soi-même. Donc, il y a un épisode avec euh, deux chargés d'études de l'IFOP qui ont fait euh, justement une étude sur euh, est-ce que les hommes sont déconstruits eh ben on va leur poser la question sur qu'est-ce qu'ils font au quotidien, mmh. qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils acceptent pas. Et il mmh. y avait des trucs pas possibles, notamment de jeunes qui disaient qu'ils ne voulaient pas qu'une femme soit au-dessus d'eux pendant l'acte sexuel, parce que sinon, ils mmh. se sentent dominés. Ah, j'ai vu ça, oui. Et tu te dis, mais ah ouais on part loin. Au moins, ça donne quelques données chiffrées, même si c'est toujours pareil, quelle est le, la méthodologie. Donc, vous pourrez écouter cet épisode. Je vous mettrai tous les liens en note d'épisode. Et il y a aussi... Euh, alors là, c'est une autre approche. Culture, les pieds sur terre. Là, c'était deux témoignages d'hommes qui expliquent. Comment ils essayent de travailler sur leur déconstruction et Il y en a un, il commence par expliquer, euh, je vous fais un petit suspense, que c'est déjà un gros effort pour lui de ne pas écarter les jambes dans le métro. C'est un travail quotidien. Petite étape, quoi.
0: Oui, Bon, c'est pour ça que moi je dis, tu vois, mais c'est pareil, je m'en prends évidemment plein à la gueule de, par euh, la commu, j'allais dire, masculine qui ne me suit pas, mais, mais un peu quand même. Mm -hmm. Tu as toujours des mecs qui sont là, mais qui se mecs Qui surveillent. Ouais. Voilà, je pense qu'à des degrés moi je connais des mecs hétéros qui sont pour le coup j'allais dire sages dans leur façon de présenter les choses c'est à dire pareil en mode euh, je sais que c'est pas ouf je sais que j'ai dû faire de la merde et malheureusement euh, peut-être que la voie de la déconstruction c'est uniquement d'en prendre conscience après tu verras puis tu grandis et puis on vieillit par exemple moi je pense dans les actes euh, le fait d'avoir un fils tu vois voilà. bon bah c'est euh, une pression dingue parce que euh, Qu'est-ce que je vais reproduire comme connerie Qu'est-ce que je vais éviter Bon, heureusement, ma femme est là. Bon, elle, pour le coup, tu vois, bon, elle m'a clairement éduqué hein, sur plein, plein de points, notamment euh, l'antisémitisme, hein, forcément, ce qui la concerne, l'antiracisme, et puis la condition des femmes, et puis plein de choses, en fait, euh, qui, moi, me dépassaient avant de la connaître. Hein. Avant de la connaître, je pense que clairement je serais passé pour, euh, là, dans cette pièce, pour le pire des beaufs. Euh, depuis que je la connais, donc c'est une petite dizaine d'années, ça m'a permis d'aller, tu vois, chercher vers d'autres terrains, des trucs par exemple incapables de remettre en question euh, des fondamentaux. Euh, je me sentais en danger, tu vois, sur certains terrains, donc j'y allais pas et puis je fermais tout, comme font souvent les hommes hétéros. Aujourd'hui, je suis OK, même si je sens que ça me tire sur, tu vois, au niveau de l'estomac et que putain, je me mets grave en danger, enfin... En fait, c'est ça. Voilà ce que je veux dire. Je pense que le mec qui fait un vrai effort, hein, ou du moins qui cherche à se déconstruire... Mais bon, j'aime pas du tout ce terme. Hein, mais mmh. Enfin, je pense que ça va parler un petit peu à tout le monde, mais... Tu vois l'idée. quoi mmh. Quelqu'un qui cherche à être moins con pour dire les choses autrement, c'est juste quelqu'un qui a mal <rire> quand il se met dans une situation, qui ne se sent pas bien. Et en fait, c'est peut-être justement là que ça se passe. Et si tu ne te sens pas bien, c'est que bah, tu commences à lâcher quelques privilèges. Tu commences à lâcher euh, un statut, un bout de toi hein, Et est-ce que tu es prêt à le faire bah, En fait, t'inquiète, à la fin, tu ne seras pas mort. Euh, voilà. bon, moi, moi, je pense que c'est ça. Il y a des fois où vraiment j'étais torturé du bide parce que je n'avais pas envie de faire ou dire ça mais que si je le disais pas je bah, je sais pas j'allais perdre ma femme ou j'allais me tout seul comme un con et crever seul quoi enfin en fait c'est ça hein. je pense c'est vraiment à ce niveau là si tu sens une petite douleur là tu vois qu'il se passe quelque chose il y a un début. voilà
1: alors tu as commencé à parler de ta femme donc euh, on y va ouais. on, on embraye comment vous vous êtes rencontrés
0: Oui, bah donc à l'époque euh, j'étais un peu euh, volage hein. je disais voilà euh, j'avais des relations un peu qui tenaient pas je, je je voyais une telle puis je voyais une telle puis et puis, il y en a, c'est resté des amis. Enfin bon, j'étais un peu comme ça. Et à ce moment-là, euh, j'étais sur les applis. Alors, je m'étais mis sur Adopt, tu vois. Donc, c'était avant Tinder. Mm -hmm. Ma femme, je l'ai rencontrée comme ça. Sauf que j'avais euh, 26, 27 ans. Et elle, en avait 19. Donc, euh, on se voyait sans se voir. Pour elle, je pense que j'étais un bolos. Euh, un mec pas stylé. Euh, ouais. <rire> Et pour moi, elle était trop jeune. Donc, on se voyait un peu en secret, tu vois. Et quand je l'ai présenté à des amis, alors euh, une soirée en fait, euh, je l'ai présenté à des amis en disant « Bon, de toute façon, je sais que vous allez euh, dire qu'elle est trop jeune et vous foutre de ma gueule et machin. » Mais bon, voilà, je vous la présente quand même. Et ils ont tous validé à l'unanimité. Genre, ils ont dit ah, « Elle, elle est, euh, elle est géniale. Bah, » Bizarrement, ça lui a donné une valeur que je lui donnais pas. en mm -hmm. fait, Parce que j'étais trop aveuglé par le fait qu'elle était plus jeune et que ça ne pouvait pas tenir. Après cette soirée avec mes amis, bah du coup, j'ai commencé à la présenter à d'autres amis, puis à mes parents. Puis, puis en fait, on a, on a construit une relation tous les deux. Non sans jamais se séparer de l'idée qu'on n'était pas exclusif. Tu vois, on pouvait aller voir ailleurs. Bon, voilà. Ça a duré à peu près un an. Début d'été, on s'est séparés. Alors, je l'ai euh, largué euh, une première fois. Mais à ce moment-là, on n'était pas euh, vraiment en couple. Enfin, ça, ça ne comptait pas trop. Donc, c'est bien passé. Finalement, on s'est remis ensemble au hein, début de l'année. On est resté toute l'année ensemble. Mais là, cette fois, c'était sérieux parce que là, c'était euh, rencontre avec les parents. C'était commencé vraiment à officialiser. Mais je l'ai relargué à la fin de l'année. <rire> Et voilà, pour euh, passer mon été tranquille, en gros, un hein, bon euh, connard que je suis. Hein. Et à la fin euh, de cet été, euh, quand je me suis bien amusé, qu'elle, du coup, pour le coup, elle a, elle a bien souffert de cette séparation, mais qu'elle tenait quand même à ce qu'on soit amis, <rire> Je me suis dit que j'avais merdé, que j'étais incapable de tenir un couple, que j'étais incapable de m'engager, que j'étais une merde et que du coup il fallait que je me foute un coup de pied parce que cette fille c'était la femme de ma vie. Quoi. Voilà. Et donc heureusement qu'elle m'a repris, hein. bon, depuis on ne s'est jamais quitté, on est marié, on a un enfant. Voilà. Donc c'est
1: bien ça, se, <rire> ça se finit bien en tout cas pour l'instant ouais. euh, parce que rien n'est jamais acquis. Hein, pardon, mais... Non, rien, non. <rire> mais il y a une volonté quand même. Une volonté des deux côtés, une intention Ah non, mais
0: là, oui. enfin bah, Ce stade-là, maintenant, euh, c'est ma vie. Donc, euh... Mais c'est vrai que ça a mis un certain temps et puis que ce n'est pas tous les jours rose, évidemment. Hein, tu vois donc, c'est pareil. Hein, on doit dealer avec des trucs, elle, comme moi, ou nous deux. Bon, bah, on a tous les deux le petit à, à éduquer. Donc là, ça, c'est un nouveau euh, challenge. Fut un temps, c'était nous trouver professionnellement. Mmh. On s'est un peu aidés tous les deux pour euh, arriver à trouver nos voies. Moi, j'ai lâché mon travail alimentaire, ce qui est quand même une sécurité hein, pour un foyer, tu vois donc je prends des risques pour faire euh, que de la BD, alors que la BD, ce n'est pas du tout une sécurité financière. Donc bon, je vais reprendre le graphisme, je suis graphiste de base, donc je vais reprendre un peu le graphisme euh, si jamais ça met du temps. Enfin, j'ai des recours, mais voilà, on prend des risques tous les deux et on, on, on se supporte, on est là. Donc euh, dans les périodes sombres, on est là. Bon, Enfin, jusqu'ici, ça va. On verra jusqu'où ça ira, mais jusqu'ici, ça va.
1: Alors, la question un peu avocat du diable, est-ce que tu as déjà regardé les statistiques Parce que bon, j'ai une passion pour les stats. Les statistiques des relations qui durent ou qui ne durent pas euh, de jeunes parents. Et en fait, c'est entre les 0 et 3 ans de l'enfant. Et après, il y a un autre cap, mais c'est surtout les 0 et 3 ans que ça tombe. Et est-ce que vous avez surmonté ce cap-là Est-ce que tu t'es renseigné ou tu t'es dit, non, attends, je ne vais pas commencer à regarder. On va faire notre truc, on verra bien.
0: Ah, si, oui, j'ai entendu, euh, bon, ça fait longtemps hein, que ça se dit ça. Hein, je sais, 0-3 ans, euh, moi-même, hein, j'ai pas tenu, ils n'ont pas tenu mes 3 ans, moi. Ah, si, ils ont tenu mes 3 ans, mais il y a encore. Donc, j'ai connu ça personnellement. Ma femme, son père s'est barré, hein, il les a abandonnés, Trois filles. Hein. Elle avait 7 ans. Du coup, euh, on connaît, <rire> tu vois, les, les parents qui explosent, tout ça. On n'est pas dans cette logique parce qu'on veut créer un vrai, un, un vrai foyer. Enfin, on veut que notre fils ait un, un frère ou une sœur. Du coup, euh, on a cet objectif et puis on a envie de le vivre. Et euh, là, pour l'instant, ce qui nous pose problème, mais je pense que ce qui rentre dans ton équation, dans tes chiffres, c'est euh, le mode de vie. Mmh. Notamment, euh, tu vois, nous, on a un appart qui fait la taille de, du salon, hein, pour trois, hein. <rire> Donc, c'est compliqué. Heureusement, on s'aime, donc on tient, mais c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change ce paramètre-là déjà pour voir ce que ça donne en termes de. et voir comment on évolue dans ce sens-là. Et là, on est dans une période, une phase critique. C'est une épreuve, comment on va la surmonter Je lui fais confiance, je pense qu'elle me fait confiance. Mais euh, on n'est jamais à l'abri d'une merde, jamais à l'abri de. Donc, euh... Moi, je pense que là, elle, elle a commencé à bosser. Elle est prof de français. Elle est là où elle voulait être, je pense. Donc, euh, du coup, c'est une sécurité pour elle. Je pense qu'elle se sent bien dans son, ses choix, ce qui est important. Après, le reste viendra.
1: Il y a peut-être aussi un truc euh, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Dans ces stats-là, on sait que c'est la communication qui posait problème. Que les deux parents, à un moment donné, se sont engouffrés dans ⁇ en fait, ça ne va pas ⁇ c'est pas ce que j'espérais, ou peut-être qu'on m'avait vendu du rêve, genre tu verras quand l'enfant sera là, il va se passer un truc, ouais, il y aura ouais. tellement d'amour que ça va tout submerger, et que et qu en fait non, quand tu, déjà quand tu dors plus, c'est compliqué, et puis quand tout est concentré sur l'enfant et plus sur tes désirs, il bah, y en a marre aussi. Donc, mais ça, se le dire juste le poser sur la table. Ouais. Là, je pensais à tous les jeunes parents autour de moi. C'est mais nous, on se le dit, ça ne va pas, toi non plus. Ah oh, putain, je ne ai pas ouais, te le dire bah, que ça n'allait pas. Bah, 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 su, voilà. non, mais
0: nous, on est trop... Mais justement, peut-être l'inverse, on est trop là-dedans, nous. On est trop dans le, le parler, ce qui nous empêche parfois de voir ce qui va. Elle n'est pas d'accord, je pense, qu'elle dirait « Non, non, moi, je suis plus, beaucoup plus dans l'optimisme. » Mais en même temps, euh, elle est OK pour dire « Voilà, là, ça, ça ne va pas du tout. Il faut que ça change. » Mais depuis la naissance du petit, il euh, y a des choses très sombres qui nous sont arrivées euh, à elle comme à moi, enfin, surtout à elle. Et donc, on doit dealer avec des trucs plus personnels, en fait. On doit juste éviter de trop faire gicler ça sur le gosse pour pas qu'il se prenne, notre, justement, la, la noirceur de, de nos états, là, du moment. Euh, il faut faire gaffe à ça, quoi, en fait. Mais c'est des trucs perso qu'on doit, on doit dealer avec des trucs perso et euh, tout en construisant notre statut parental, enfin notre entre-deux-parents euh, voilà pour que le petit se sente sécurisé. Donc ça, c'est un double défi qui est très, très lourd qui demande, je pense, une, une, un, un bon travail psychanalytique euh, en amont. Donc, elle, comme moi, on est dedans et c'est cool. Je pense que sans on n'aurait pas pu de toute façon. Et donc, à ce stade... Euh, moi, j'ai l'impression, quand tu parles de ces couples qui se détruisent au bout de trois ans euh, après la naissance de leur gosse, je pense que c'est des gens qui n'ont pas le temps, peut-être, euh, de travailler sur eux ou qui ne veulent pas. Parce que, tu sais, après, ça sépare, c'est un terrain. Hein. Moi, pour le coup, mes parents, c'était plus ou moins des prolos, mais euh, ils sont hyper euh, attachés à tout ce qui est psy, enfin, surtout mon père, euh, tout ce qui est euh, développement personnel, tout ça. Enfin, moi, j'ai baigné là-dedans euh, toute mon... ma jeunesse. Hein. Donc, je n'ai pas de problème à aller voir un thérapeute, je n'ai pas de problème à consulter. Et surtout, surtout je n'ai pas de problème à être OK pour dire que j'ai un problème. Et je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de parents qui foirent ou qui ne sont pas bien parce qu'ils n'ont rien fait, qui subissent, quoi, qui se subissent eux-mêmes et qui renvoient sur l'autre. Enfin, après, tu vois, il se passe des choses. Bon, le gamin, pareil, il est au milieu de ça. Nous, je pense que quand il y a une vraie merde, ben, on la, on fait face et puis on se dit ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça euh, Bon, il ben, faut faire ça, il faut faire ça. Bon, Il y en a eu des vraies merdes, tu vois. Et euh, Il y en aura encore. Donc, euh, c'est vraiment comment tu gères. voilà. C'est vraiment la gestion. Des aspects euh, les plus sombres et en même temps, euh, de ce qui peut se passer, euh, comment tu peux gérer des trucs comme le deuil, comme euh, les addictions, des choses comme ça. Ou même simplement la, la maladie mentale. Hein. Je pense que c'est des trucs très graves qui nous touchent tous, surtout depuis Covid. Donc, euh, avoir un gamin là-dedans, ouais, ça doit ne euh... m'étonne pas qu'il fasse des, des stats. Ouais.
1: Revenir peut-être euh, avant que j'oublie sur euh, le sujet du ghosting, parce qu'il est évoqué à un moment donné, euh, même plusieurs fois. Est-ce que là, pareil, c'est quelque chose que tu as observé, dont on t'a parlé ou que tu as pratiqué en étant acteur, donc tu as ghosté des gens <rire> ou tu as été ghosté et du coup, c'était important pour toi quand même d'en parler parce que... Je pense que c'est le sujet phare des célibataires.
0: Alors, de quoi tu parles, ghosting euh... Le ghosting,
1: bah, c'est que tu rencontres quelqu'un, ah, euh, que, que, que ça se passe bien et que plus de nouvelles D'accord. Ah, la oui, personne. Non, ça
0: ça m'est jamais arrivé parce que déjà, euh, non, non. Mais ça, bon, là, pour le coup, on va rentrer dans des trucs euh, très intimes. Mais en gros, je ne je, je peux pas lâcher quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible pour moi. C'est une culpabilité euh, qui me tue, même si je ne la connais pas, la personne. Enfin... Si je dois la lâcher, bon, je, je vais entreprendre des, des trucs euh, comme je, je vais me démerder, mais je ne vais pas la lâcher. Euh, en tout cas, si tu parles d'un euh, gosse vraiment purement réseau, mm -hmm. effectivement, même, même tu vois, je pense pour le coup, tu peux demander à n'importe quel de mes follow, il va te dire, il m'a répondu. Enfin, je réponds à tout le monde. Lâcher des vues, euh, tu peux lâcher un vu, mais moi, ne supportant pas un vu euh, ou euh, une, une non-réponse à une question... Euh, je vais commencer à développer des trucs parce que voilà, moi je suis un peu obsessionnel, donc je vais développer des, des pensées un peu noires, hein, à la personne me veut euh, m'en veut, ou il y a un truc. Du coup, je ne veux pas faire subir ça à quelqu'un, donc non, moi je n'ai jamais euh, pratiqué cette... Euh, et je n'ai jamais compris les personnes, les mecs souvent. <rire> Qui était capable de pêcher quelqu'un et puis de ne pas répondre le lendemain. Bon, ça c'est un truc que je n'ai jamais vécu de ma vie, voilà, tout simplement. Donc...
1: est-ce que tu sais si dans tes amis, tes amis ou tes potes, ou peut-être ils t'en parlent pas. Euh... Mais est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient faire ça dans ton entourage
0: Ah oui, je pense. Quand tu m'en parles, je vais comprendre qu'en fait la personne était reloue et que. Mais là, pour le coup, ça peut être des meufs aussi euh, hétéros hein, ou homo d'ailleurs. Euh... Bon, ben bah voilà, la personne était reloue. Ou même, voire, euh, elle sentait la personne toxique. Donc, elles ont préféré... Mais c'était leur version. Peut-être que la personne en question, elle va dire, mais bah non, pas du tout. <rire> donc, oui, oui, j'en vois certains, en tout cas, euh, qui peuvent très bien agir comme ça. Après, euh, tu sais, c'est pareil. Pas... Moi, je n'en veux pas aux gens. J'en veux un... au système qui fait que c'est toujours pareil. Tu tends un portable à quelqu'un en 2022 ils consomment des personnes, hein, comme il consomment euh, du Uber Eats ou des fringues sur Vinted. Donc, euh, si tu veux euh, goster quelqu'un, bah c'est un produit hein, dans sa tête quelque part. Hein. Bon, je suis un peu, un peu dur là, mais euh, pour moi, c'est un peu ça qui se passe là. On est en train de devenir des produits. On nous consomme, on se consomme. Moi, on me consomme hein, quand je fais mon taf, là, parce que je te parle d'un taf sur Instagram, c'est gratuit. Mmh. Les gens consomment ce que je fais gratuitement, enfin, donc... Euh, il y a un peu ce truc là c'est pas grave c'est le jeu hein, du moment mais du coup dans le milieu des rencontres etc bah, c'est pour ça que c'est un business en fait donc euh, les gens ils sont habitués à voir des gens passer et puis euh, peut-être que ça va être pire après j'en sais rien mais moi en tout cas je vois les jeunes euh, très jeunes tu vois qui se chopent se déchoppent, tout ça enfin c'est un rythme laisse tomber donc euh faut Peut-être s'y faire, je sais pas pour les âmes sensibles, Ou ça pas. va être compliqué, voilà. tu vois. On
1: peut, aussi, euh, <rire> on peut aussi dire non. En fait, moi je ouais. refuse, de, je, soit je sors de ce game, ça m'intéresse pas, soit on peut euh, se répéter comme un mantra la phrase de ma psy le silence est une réponse, le silence est une réponse, c'est une réponse <rire> en fait. Stop, donc en fait, le problème ne vient pas de toi, passe à autre chose, ouais. c'est ouais. dur, hein ouais, ouais. mais passe à autre chose, sinon bah, tu, tu deviens fou.
0: Quoi. Ouais, bah le silence est une réponse, euh, pff, attention parce que euh, après, bon, c'est une phrase de psy, mais. Tu vois, justement, c'est intéressant parce que moi, je dirais que le problème, ça va être ta réponse. voilà, voilà. Et à un moment donné, tu attends la réponse de l'autre. Donc, si tu ne l'as pas, tu vas partir dans des fantasmes. Mais ta réponse, elle va forcément te faire partir dans des trucs de merde. Donc, euh, du coup, c'est assez toxique, effectivement, de laisser euh, la personne devant un silence parce qu'elle va se faire ses films, ses fantasmes. On ne sait pas comment elle est mentalement. Elle peut être très fragile. Par exemple, je vais te dire, là, j'ai un ami. Bah, c'est marrant que tu en parles. Mais pour le coup, lui, c'est l'inverse. S'il se fait ghoster par une personne sur qui il a jeté un minimum de son dévolu, ou qu'il va être sensible voilà, à cette personne-là, ça peut le détruire vraiment, ça peut euh, le mettre en danger. Tu vois mm -hmm. Alors qu'on parle d'un mec euh, qui est euh, de passage dans sa vie, hein. il peut être vraiment en détresse. Quoi. Je pense que c'est euh, le, le dommage collatéral de cette époque avec les réseaux et avec les, les portables. Hein. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à, euh, à gérer euh, toutes ces émotions-là, ces émotions nouvelles.
1: Oui, après, euh, <rire> on peut se protéger. J'ai vu des gens qui prenez la décision, par exemple, de regarder leur téléphone, peut-être quelques minutes par jour, mais pas beaucoup plus, mm. de virer pas mal de notifications, de se dire « Mais moi, j'aimerais juste, par exemple, bah, lire une BD formidable. Mm. et ben bah, je me concentre là-dessus, je coupe tout, je me mets en mode avion. Mm. » bah, Oui, en fait, vous avez le droit de faire ça. Essayez de pas se laisser maîtriser par l'appareil. C'est devenu une espèce de... David Abuecker, il avait un terme là-dessus. De moignon. Euh, il disait que c'est un... un moignon. Il y en a d'autres qui disaient que c'est une greffe palmaire. C'est un espèce ouais. de truc qui fait partie de nous. Et non, en fait. Donc... Mm. Euh... Et ouais, si ça fait, non, ça en fait, vous fait souffrir, si, ouais, bah,
0: ouais. Bah, voilà. Enfin, on bah, peut
1: essayer d'en prendre un peu de distance.
0: C'est pareil, je suis assez pessimiste. Encore une fois, je crache pas sur Insta tout ça, mais moi, c'est plus toxique que bénéfique là, à l'heure actuelle, tu vois, parce que du coup, je passe trop de temps dessus, parce que je me dis parfois, je me dis, euh, pff, supprime complètement le compte. Mais je vois ce que ça m'apporte euh, ouais. aussi comme boost. Ça me fait gagner un temps fou sur certains trucs. Enfin... Et du coup, je ne peux pas faire 100. Ou alors, si je fais 100, il va falloir que je fasse vraiment un gros travail de bon, bah ok, il faut que j'accepte que ça ne va plus être si facile. Ça va... mais... Et en même temps, peut-être des fois, je me dis, ouais, mais je vais je vais y gagner parce que je respirerai. Euh, J'aurais plus de pression sur les ventes et les trucs comme ça. Il enfin, y a plein de trucs qui rentrent en compte. Moi, ça me pèse plus que ça m'a été bénéfique un temps quand le compte est monté et que je me dis, ah, c'est génial. Bon. Là, aujourd'hui, ouais, ça me pèse un peu. Moi, je te dirais que depuis Covid, c'est devenu un peu lourd. Voilà. Les réseaux, les machins anxiogène même.
1: La santé mentale, c'est un vrai sujet. Prenez soin de vous, les uns et les autres. Si ça ne va pas, déconnectez-vous, prenez le temps. Mm. On a vu pas mal de personnes qui étaient très créatives sur les réseaux sociaux. C'est Elvire Duvel-Charles qui en parlait dans son livre Féminisme et réseaux sociaux, où elles ont eu besoin de prendre une pause. Quoi. Pendant deux, trois semaines, bah, elles ne postent plus rien. Donc l'algorithme, euh, il n'est pas content. Donc est, <rire> voilà. Mais elles assument. Ce n'est pas grave. C'est moi d'abord. J'ai mm. besoin d'aller mieux. Et puis je reviendrai à mon rythme. Et puis les gens comprendront. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une pause à un moment donné, mais c'était plus par rapport au, au podcast parce que j'avais des problèmes pro. Mmh. J'ai mis juste une story en disant "Genre, je suis désolé, mais là, il y aura plus d'épisodes pendant quelques temps. Il faut que je me concentre sur euh, ce qui m'arrive." Mmh. Et euh, en fait, juste, vous avez plein de choses à faire dans la vie, quoi. <rire> Et tout le monde m'a dit "Mais, mais oui, en fait, euh, mais bah, oui, prends oui. prend tout le temps." On me tout
0: ça hein, toujours. Hein. Donc, ouais. En fait,
1: on se met cette pression un peu tout seul. Tu
0: as la réalité du follow. Ouais. t'as le follow à qui tu parles qui va te dire mais non mais t'inquiète enfin nous on kiffe ce que tu fais en, en, si tu mets cinq ans à faire un bouquin on sera toujours là encore une fois ça c'est euh, effectivement il y a une commu vraiment très forte et euh, avec qui je int peux interagir voilà. et puis il y a la commu un peu bah, la fantôme pour le coup qui n'existe pas vraiment qui a un chiffre comme ça qui correspond à tu ne sais pas trop quoi en fait hein. tu parlais tout à l'heure de l'algorithme alors c'est encore autre chose l'algorithme tu vois c'est pareil moi quand je fais des pauses de 3 quatre mois je note pas trop de différence en fait donc ça dépend aussi de ce que tu fais mais pour moi, il y a trois réalités. Il y a la commu sur Insta qui est réelle, avec qui j'interagis peut-être depuis le début et avec qui euh, j'ai même pu avoir des, des relations. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est euh, devenu des potes, quoi. Il y a euh, le lectorat, j'en parlais tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec ta commu Insta. Et il y a la commu Fantôme qui fait donc moi euh, 108k aujourd'hui, euh, qui correspond à je ne sais pas vraiment quoi. en fait C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui interagissent alors que tu les as jamais vus. Il y en a pop qui arrive comme ça, tiens, toi tu viens d'où bon. C'est un tel bordel, ça te dépasse complètement, mais toi tu es un peu... Euh je veux dire euh, esclave de ça, quoi, parce que du coup, tu te dis, bon, bah, euh, bah ouais, mais elle est quand même là. S'il si me dit qu'elle est là, <rire> enfin, tu vois, c'est quand même un peu un mindfuck. Hein. C'est pas clair, toutes ces histoires, et je pense qu'on n'est pas encore bien, euh, bien prêt. C'est pour ça qu'il y a une telle effusion que c'est, tu vois, ça part dans tous les sens, machin. Que je pense que les gens ils sont pas prêts encore en fait, vraiment à, à gérer ça, à maîtriser ça, que ça les bouffe pas trop, comme tu disais, tellement de podcasts sur le fait de la détox digitale et trucs comme ça. Je pense qu'on est 50% complètement soumis à cette merde et 50% encore capable de parler de liberté. Voilà, en gros.
1: <rire> eh ben, ça fait beaucoup de boulot pour les sociologues et, <rire> et les psys qui pourront s'en donner à corps de joie parce que je pense que nous, ça va à peu près, même on a pris conscience des choses à nos âges respectifs. Il va falloir vraiment creuser pour les ados et autres qui vont naître là-dedans. Ça va être autre chose. Je pense notamment à un article que je mettrai en ligne sur le fait qu'il les... y a beaucoup d'ados qui ne dorment plus. C'est terminé. Ils dorment... Ils dorment plus. Le concept le, du le sommeil... sommeil pour faire. C Mais pourquoi faire Et donc, euh, ça rejaillit surtout. Et le manque de sommeil, attention, ça, ça a été prouvé. Le manque de sommeil, à terme, ça favorise les maladies comme l'Alzheimer, la démence. Mm -hmm. Donc, ne déconnez pas avec votre sommeil. Mmh. Lâchez cette merde et allez dormir. Voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on parle de manque de sommeil parce
0: que l'hyperconnectivité Mais l'hyperconnectivité, c'est une réponse à quelque chose aussi. tu vois oui, enfin, mais
1: pourquoi voilà.
0: Bah voilà, Est-ce qu'il y a un mal-être qui fait que tu as besoin de te rassurer en permanent Éteins le enfin... cerveau. Il y en a qui peuvent bah ouais. pas...
1: Non, c'est pas possible. Ça, parce que ouais. si je regarde pas un écran, je vais commencer à penser. Ouais. et à réfléchir, et que en fait, je me sens pas bien, et ouais, que ma ouais. vie, c'est de la merde, ouais,
0: oui. bah, je vais regarder un écran. Bah, quand tu es pas bien de base, l'écran empire. Hein. Façon, c tu vois, ça va pas t'apporter des, des, des réponses à tes questions. Au contraire, ça va entretenir euh, une anxiété. enfin Tous les, les addictologues, tous les psys euh, sont d'accord pour dire ça. De hein. toute façon, c'est exactement le même système qu'une drogue. C'est-à-dire, euh, la drogue t'a fait kiffer au début, et puis elle te fait du mal à la fin, et puis tu consommes en pensant que tu vas euh, kiffer, euh, bah, plus tu t'enfonces. Enfin, c'est exactement le même principe. Donc, si tu veux... Euh, connectivité c'est une forme d'addiction euh, comparable à, aux produits bon c'est peut-être moins dangereux et encore faut voir tu vois si ça commence à perdre leur sommeil s'ils commencent à agir sur leur système nerveux ça doit aussi à mon avis agir sur les capacités intellectuelles enfin ma femme est prof tu vois euh, bon alors la fameuse euh, la langue française tout ça alors bizarrement pas tant que ça apparemment <rire> moi j'ai vu des copies de, de gamins qui écrivent super bien Ouais. Moi, je pensais qu'ils écrivaient tous comme des, des, oh, des SMS, pieds ouais. avec des ratures et des saloperies. Pas du tout. Tu as des copies hyper nickel, une, une écriture cursive, un peu presque à l'ancienne. Tu vois, tu es là. Bah, donc, c'est que c'est bon, pas complètement perdu. Donc, voilà. Moi, je n'irais pas dire ah, les portables ça. Mais effectivement, euh, c'est plus un truc global. voilà C'est vraiment un truc de. un cercle, quoi. Tu vois, c'est s'il y a hyper connectivité, qu'est-ce qu'il y a à la base Pourquoi on, on, en arrive à, on en arrive là Pourquoi des gamins ne dorment plus Qu'est-ce qui se passe tu vois, Moi, c'est plus là que je vais. Euh, chercher plus que sur les symptômes en eux-mêmes qui, de toute façon, bon, on a tous bien compris ce qui se passait. Par contre, pourquoi il y a ces nouveaux voilà, euh, phénomènes là, de santé euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là tu vois bah
1: On mettra toutes les ressources. Donc, euh, bah on peut te retrouver sur Instagram. Ton Instagram, c'est livio... Et la vie moderne. Et la vie moderne, voilà. tout attaché. Je vous mettrai toutes les références. Donc il y a le livre que vous pouvez euh, bah, acheter, euh, emprunter, aller en bibliothèque, euh, aux éditions Delcourt. Et on a fait un autre depuis. Ah oui, oui j'ai fait un autre en 2021 avec Olivier Payon, qui s'appelle En toute conscience, toujours chez Delcourt.
0: Là, qui est donc basé sur un scénario original, lui-même basé sur des faits réels, donc sur une association qui s'appelle Ultime Liberté, et qui milite pour le suicide assisté. Ça m'a permis de parler d'intergénérationnel, ça m'a permis de parler de militantisme, ça m'a permis de parler du suicide assisté, évidemment, qui est quand même un sujet, et donc forcément de la vie, la mort. Et finalement, c'est un travail assez riche. C'est une très belle histoire. Le scénariste est un réalisateur. Je pense qu'il y a moyen qu'un film voit le jour un jour, adapté de cette BD, voilà. enfin finalement, adapté du scénario.
1: Et bien, on touche du bois, parce que les productions, c'est toujours parfois un peu long à ouais. monter. Ouais, ouais. Merci beaucoup Livio. Merci. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et de diffusion. coucou aux Québécois à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des notes. Je sais, c'est chiant de mettre des notes mais on est obligé. Donc mettez des, des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, vous pouvez pas encore mais vous pouvez partager. Parlez-en autour de vous sur WhatsApp, Telegram, Signal, ce que vous voulez. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast, à le faire remonter. Et puis sur Instagram, le compte s'appelle Single Jungle Podcast sur Twitter, Single underscore Jungle. Et si vous êtes encore sur Facebook, coucou les vieux Si vous êtes sur Facebook, il bah, y a aussi euh, une page Facebook, donc n'hésitez pas. Merci et à très bientôt